0: Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos, alô federal, mais um semestre que começa. É, vamos para a segunda temporada dos podcasts Estudando e Aprendendo com Meus Alunos. Deixa eu agradecer a cada um de vocês que nesse período de pandemia vem estudando e aprendendo comigo, com os meus alunos e com os meus colegas e convidados. Tem é sido uma grande honra ensinar para vocês. E nada mais, nada menos, a gente vai começar esse semestre com, é, convidando uma grande professora. Antes de dizer quem é, eu queria mandar meu alô sal aqui também. É, meu oi para os alunos da Universidade Católica de Salvador, que também assiste, ouve os nossos materiais. é deixa eu agradecer a cada um de vocês. E hoje, a gente vai falar com a professora Edna Cardoso Dias. Professora Edna Cardoso... É uma das primeiras doutoras na área de Direito Ambiental do país. Tem diversos livros escritos na área do Direito Animal, na área do Direito Ambiental. Participou da Frente Verde pela é, constitucionalização dos direitos ambientais e animais de nossa Constituição de 88. E é uma das pessoas, se não é a pessoa que mais sabe o Direito Ambiental nesse país. Antes de mais nada, Lucas, daqui a pouco eu te dou um oi. Eu vou trazer o, a professora Edna para conversar com a gente. Boa tarde, professora
1: Edna. Tudo bem? Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, gente. Boa tarde, seus alunos né, da Universidade Federal da Bahia, que são.
0: Me conta uma coisa, professora Edna. Se eu pudesse resumir essa carreira e trajetória de sucesso que você tem é, em um minuto. É, Edna, em um minuto, como é que a gente poderia resumir? Conta pra mim.
1: Ai, muito difícil. É, justiça, direito, um mundo melhor e muito amor. Todo mundo, pra todo mundo.
0: Eu queria desde já dizer para vocês: fiquem conosco. Eu sou Tagore Trajano, eu professor, e convido você para estudar e aprender comigo e com meus alunos. Roda a vinheta. Estudando e aprendendo com os meus alunos. Professora Edna, boa tarde. É, conta para mim, é, um dos pontos de partida, para a senhora, qual foi o ponto de partida para o debate sobre o direito ambiental no Brasil?
1: É, o direito ambiental no, 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 no Brasil, o primeiro ponto que se iniciou foi com a política é, nacional do meio ambiente. Antes existiam várias outras leis, espaços, mas não existia, não se podia dizer que existia direito ambiental ou política, porque também nem havia um órgão ambiental. E eu entrei no direito ambiental, porque eu trabalhava na Secretaria de Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente, já defendi os animais e fui me aperfeiçoando e aprimorando a área de atuação e conhecimento.
0: E quando é que a professora Edna começa a trabalhar com direito ambiental? Você chegou, você chegou a participar das reuniões pré-Estocolmo, pós-Estocolmo? Conta para a gente. Me explica também o que foi essa reunião em Estocolmo.
1: Sim, a reunião de Estocolmo ela foi um alerta, através do resultado dos estudos do cientistas, para alertar o mundo do perigo de se esgotarem os recursos naturais. É, com o desenvolvimento é, econômico tão acelerado como acontecia. Então, foi apenas um chamado das nações para fazer um estudo, mudar em posturas E eu comecei a atuar pós-72. Não participei é, de, desta época. E eu me interessei pelo direito ambiental, foi um dos direitos que mais tocou assim o meu sentimento e mais me motivou é, desta forma eu pleiteei a, a minha ingressão na Secretaria de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais e comecei ah, o meu contato com o Direito Ambiental, que se é, prolongou depois, se estendeu ao mundo acadêmico, depois do meu doutorado, e eu, então, fui professora de Direito Ambiental e, um, e Urbanístico em várias faculdades e cursos de graduação, também mestrado.
0: Me conta, então, como foi esse processo de legalização do direito ambiental. Qual a primeira legislação que você considera que influenciou o direito ambiental
1: brasileiro? A ah, Aqui iniciou a política nacional do meio ambiente, que antes de uma política e um órgão ambiental, que o Brasil, tendo ido à Conferência de Estocolmo, logo após ele não fez um papel muito bonito, porque falou que aqui no Brasil a gente esgotaria todos os recursos que fosse preciso para desenvolver, é, nós não ficamos muito bem, então foi criada na secretaria, na, no Ministério do Interior uma secretaria de meio ambiente, ainda não tinha o status de ministério. Aí se começou a organizar a, a, a política ambiental, que adotou os instrumentos é, recomendados pelo Estocolmo em seus princípios, que foram 13 princípios declarados na Carta de Estocolmo, e o Brasil incorporou, então, na política, como é, zoneamento ambiental, é, o licenciamento prévio antes das indústrias se instalarem, o pedido de estudo de impacto ambiental, é, e vários, o, o princípio do poluidor pagador, quem polui tem que pagar a conta, e, e, e assim, com, com, adotando esses princípios, o Brasil deu início a uma política de prevenção à proteção é, do meio ambiente, ao lado de outras leis que já existiam esparsas, e de uma lei de ação civil pública, que também foi, foi anterior à criação dessa secretaria.
0: E me tira uma dúvida, professora Edna. Você acha que essa legislação pré-constituição de 88 influenciou a nossa Constituição como?
1: A legislação que já existia, existia. Sim, sim. Ela, ela influenciou, já porque a gente já, já tinha, tinha é, um código de águas, mas era adotado só para o, de, o desenvolvimento, a indústria, a gente tinha uma lei de florestas, um código florestal é, de 67, um código de fauna, mas o que influenciou mesmo é, para a Constituição de 88, e que a defesa do meio ambiente foi um, um clamor do século passado, acho que o clamor mais forte é, do século passado. E o papel é, não só da, da OAB, como de, dos profissionais é, liberais da profissão, no caso dos advogados, havia aquela sociedade brasileira de advogados do direito ambiental, a Sobradima, onde tinham os advogados ambientalistas mais ilustres do país, como Paulo Leme, Machado, que é o Papa do Direito Ambiental, Ediz Milare, que ajudou na, 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 na aprovação da Lei da Ação Civil Pública, o Herman Benjamin, que fundou o Planeta Verde, e todos esses advogados eles promoviam congressos, o Planeta Verde promovia, a Ordem dos Advogados promovia, e eu comparecia a todos esses congressos e participava juntamente com eles. É, paralelamente, também, o terceiro setor fazia muitas... ...das entidades ambientalistas autônomas que eu ia, porque eu também participava das ONGs, então foi uma pressão é, conjunta que resultou... Né, nesse grado e, 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 e o poder público também promovia, muitos congressos, muitos seminários, estava mesmo assim muito na, 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 na moda se dedicar e se voltar para essa preocupação do meio ambiente. A mídia tinha páginas e páginas né, sobre meio ambiente, defesa ambiental, e, e, e foi desse jeito. O que primeiro tocou todo mundo foi a poluição. Mas eu, eu vou deixar você continuar me fazendo mais perguntas para não ficar, é, prolongar muito o, a exposição.
0: Você me disse que essa legislação pré-constituição de 88 foi muito importante e falou do nome de alguns autores na área de direito ambiental. Explica para a gente, então, como é que foi pensada a Constituição de 88 e quem foi que foi importante nesse papel. Não,
1: uma das pessoas, não, a mais importante, talvez, foi o deputado Fábio Féltico, que ele era oriundo da AB São Paulo, advogado em São Paulo, em São Paulo o movimento era muito forte, e, e ele então conseguiu ser eleito deputado federal e ele como ele também tinha uma ong a OICUS, é, ele tanto era é, era tinha seus eleitores eleitor, no terceiro eleitor, setor como terceiro ele tinha setor, no meio dos advogados e ele se demonstrou assim um grande líder e continu, com, com, conseguiu é, congregar e reunir todo mundo e, e ele ia em todas as outras reuniões fosse do governo fosse a, a, a reunião das entidades ambientalistas autônomas, estava sempre presente houve esse diálogo. E o capítulo, e ele também era muito acessível, o capítulo ele foi escrito ouvindo, foi repassado para algumas é, pessoas, e, e para a sua aprovação, antes de entregar o Bernardo gabral também é, cada um no seu estado foi buscando, apoio para o texto integral, solicitando que ele não fosse modificado para pessoas fortes. Eu consegui a assinatura do governador de Minas, que tinha sido meu colega de faculdade, uma moção da Assembleia Legislativa Estadual, todos os deputados assinaram, da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, entreguei para o deputado Fábio Feld. As secretarias também se manifestaram, é, o apoio que ele teve, para é, pedindo apoio para que não se modificasse a redação, é, que foi construída junto, inclusive, com o setor produtivo, as mineradoras, o mundo científico. E, assim, não quando ele entregou o capítulo para é, o senador Bernardo Cabral, no dia 5 de outubro de 88, foi acatado a redação na íntegra. Então, estão todos de parabéns, aquele auditório ficou cheio, e foi é, um, um sucesso a aprovação desse capítulo, e muito importante para a solidificação do direito ambiental e para a modernização de toda a legislação daí para adiante.
0: Então, pronto, já que você está falando da modernização da legislação ambiental pós Constituição de 88, fala um pouquinho para mim sobre a Lei de Crimes Ambientais, que veio 10 anos depois da Constituição de 88, e por que demorou tanto tempo?
1: A, a Lei de Crimes Ambientais ela demorou muito tempo mesmo, Que antes, no, no Código Antigo, Havia algumas disposições que, que falavam, por exemplo, de incêndio doloso e, e incêndio com em floresta, em difusão de doença ou praga em floresta, em envenenamento da água potável. Então, eram só esses crimes que contavam. E houve uma tentativa, né, de, na época de que o código, é, o, o código Penal foi modificado, de se introduzir os crimes ambientais, mas só a parte geral foi modificada. E nesse ínter, então, já, já os advogados, eles é, não achavam oportuno que os crimes ambientais constassem no Código Penal, porque havia a, a princípios do Código, do, da lei ambiental incompatíveis com o direito penal clássico, como a penalização da pessoa jurídica reconhecida pela lei, da Política Nacional do Meio Ambiente, é, incorporada também pela Constituição Federal, e, e vários outros princípios de direito ambiental que chocam com o direito é, tradicional, e porque as penalidades também são, são bem parecidas com as penalidades administrativas. De forma que o que, é que ocorreu? Tramitava lá na Câmara de Deputados um projeto, um código ambiental, que tinha sido pedido pelo Lutzenberg, mas esse código era só para sanções administrativas a, para serem aplicadas lá pelo Ministério do Bem e Ambiente e pelo IBAMA. Nessa época ainda não tinha institutos Instituto Chico Mendes, o, o IBAMA executor, a, 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 para o IBAMA aplicar suas sanções administrativas. Eu, inclusive, participei da redação, porque eu fui do CONAMA, inclusive introduzia muito custo neste projeto lá, que era enviado pelo executivo IBAMA, e incluindo apenas sanções administrativas para os maus-tratos aos animais e os crimes da flora. Tive a honra de participar e tramitava. E nesse ínter, a, a luta pela criminalização ambiental, está, ainda estava é, na procura de uma solução dentro do Código Penal ou uma lei penal. Foi quando o Ministério da Justiça formou uma comissão conjunta de vários advogados, a maioria de São Paulo, sob a, a, a presidência do doutor Gilberto Passos Freitas, relatoria do ministro Herman Benjamin, uma comissão para redigir uma lei de crimes ambientais e propõe substitutivo esse projeto que já já tinha sido aprovado na Câmara e estava no Senado. Então, ah, 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 foi é, redigida é, pela sua comissão, é, que também ouviu a sociedade civil, e eu também, é, felizmente, tive a honra de mandar minha sugestão em questão animal, eu só não fui fisicamente à reunião, porque eu não residi em São Paulo. E essa proposta dessa comissão, presidida pelo doutor Gilberto Pacho Freita, foi levada para o Senado e foi criado um substitutivo. O Senado aceitou a redação inteiramente, depois a Câmara mudou algumas poucas coisas, então nasceu a Lei de Crimes Ambientais, que é em conjunto com as sanções administrativas. Então, é a Lei 9.605 é, que, que, que cria sanções penais e administrativas para os crimes ambientais. Então, outras leis esparsas podem estabelecer outras sanções administrativas, mas aquela da lei federal são aquelas que estão lá tipificadas como crime que também são sanções administrativas. E essa lei foi muito importante porque, depois disso, com a, com a pressão e a força também é, de uma responsabilidade é, tríplice a, aos crimes ambientais, em vez de serem punidos só na área administrativa, onde, onde termos de compromisso iam sendo prolongados prolongados e nada se resolvia, vem então a lei penal, porque a, a, a partir daí se pôde entrar com uma ação penal. E, e permaneceu também a, a reparação do dano na área de administrativa, previsto lá na Lei da Ação Civil Pública, que é uma ação de, de 85.
0: Professora Edna, sempre nesse momento a gente convida, é, um tiro, foi nosso tirocinista, hoje é me orientando no doutorado o Lucas Correia para fazer algumas perguntas representando os alunos daqui da Federal da Bahia é, nessa, nesse bate-papo. Então, eu vou convidar o Lucas para ficar contigo e daqui a pouco eu volto para a gente encerrar. Lucas, pode vir. Dúvidas.
2: Boa tarde, professor. Agora é uma grande satisfação estar aqui de volta nesse retorno das férias. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes. Boa tarde, professora Edna também. Professora, eu tenho três dúvidas para tirar com a senhora. A primeira é a seguinte. Na história do nosso do brasileiro, tivemos algumas contribuições por parte dos povos originários. Os conhecimentos deles foram aproveitados para a construção do que hoje nós entendemos como direito ambiental no Brasil.
1: Os povos originários, nós temos a população nacional, a população indígena e a tradicional. A população tradicional acabou contribuindo muito para a lei da formação da lei do SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, principalmente com a morte de Chico Mendes, que é um extrator de borracha e que comoveu o mundo inteiro. Então, depois disso, Muitas reservas extrativistas foram é, é, formadas e, com isso, contribuiu. E a, e a população tradicional também, com a sua demanda, é, a reserva extrativista, muitos a, 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 tipos de unidade de conservação foram criadas sob a demanda desses povos. Já os povos indígenas, eles participaram, muito também desde o momento da Constituinte, porque todos os encontros prévios, eles eram convidados, eles eram muito festejados, principalmente na reunião de entidades ambientalistas autônomas, e com isso eles conseguiram é, a, mobilizar a, o, o poder público e o poder legislativo, porque eles tiveram apoio da sociedade civil para conseguir um capítulo sobre, na Constituição sobre os indígenas, em que eles ganharam o direito originário ao uso da terra e também o usufruto.
2: Professora, é, eu, eu pude notar da fala da senhora acerca das leis, das datas delas, que muitas das discussões legislativas e ambientais em geral ocorreram em uma época em que regimes totalitários estavam perdendo a força e a democracia estava retomando espaço, principalmente aqui na América Latina. A senhora enxerga alguma relação entre essa consciência social e a consciência ambiental, democracia e discussão sobre meio ambiente, ou foi apenas uma coincidência do momento?
1: Eu acho que foi uma coincidência do momento histórico. É, que, que a sociedade civil começou a participar, porque se, se criaram muitas organizações não governamentais em outros países, o Brasil seguiu o exemplo. Então, houve muita passeata, as pessoas iam para a rua, mas, geralmente, os cartazes eram é, contra a poluição, ainda não era uma questão assim, é, é, tão profunda, mas as pessoas iam para a rua e os jornais é, deram muito espaço e eu nunca vi né, nenhuma repressão assim, policial para esse tipo de passeata que havia. E muito menos é, proibição para as reuniões. Eu sei que, às vezes, quando eu fazia uma, alguma manifestação, eu comunicava à Secretaria lá de Segurança Pública, mas era só para comunicar. Eu nunca vi nem proibição, nem, nem repressão nesse sentido, Não. Mas a influência, sem dúvida nenhuma, com a, de, a demanda pela democracia, pelas eleições diretas, deu muita força ao movimento popular. Então, muitas ONGs foram criadas e as reuniões se multiplicaram.
2: Professora, para concluir, com é, uma diversidade de natureza tão bonita, com iniciativas legislativas tão... Louváveis. Aqui a senhora atribui os retrocessos ao direito ambiental que hoje nós estamos passando. Hoje o Brasil aí está, está famoso ao meio ambiente, uma fama muito negativa. Aqui a senhora atribuiria esse nosso retrocesso histórico.
1: Eu acho que toda legislação tem avanço-recurso. avanço, o avanço Se nós estudarmos a legislação indígena e muitas outras, então há aquele avanço. É, por outro lado, aquele movimento ambientalista muito forte, ele hoje está um pouco enfraquecido, porque aqueles ambientalistas é, que se dirigiam, diziam ecologistas profundos, muitos deles dedicaram a sua vida inteira a é, atrapalhar o seu casamento, sua vida econômica, na defesa do meio ambiente, para se candidatar à cadeira do econômica, e eles, então, foram obrigados a se transformarem em técnicos. Mas desde o princípio, sempre houve muita pressão das indústrias, muita pressão do setor agropecuário, é, para que as leis se flexibilizassem. E nós estamos num momento é, realmente que, que, que eles estão com alguma força, mas temos que resistir. Eu acho assim que, que ainda há tempo da gente salvar o meio ambiente.
2: Ok, muito obrigado, professora Edna. Foi maravilhoso aqui aprender com a senhora. Obrigado, professor Tagore. Um abraço.
0: Deixa eu agradecer ao Lucas, que está sempre conosco. Professora Edna, está perto de acabar agora. Chegamos já ao fim. Deixa eu agradecer é, desde já a sua participação. Dizer que amanhã é, amanhã, no dia 18 de agosto, para quem estiver assistindo, escutando o dia antes, para quem não estiver assistindo, vai lá no canal, no meu canal, o professor está agora e trajando, e assiste a aula de professora Edna. Lá você vai falar o quê? Na aula você vai falar o quê para a gente, professora? Conta aí.
1: Então, lá eu vou falar sobre evolução é, da, das leis ambientais. É, 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 claro, falarei da lei da política nacional de meio ambiente, da Constituição e, e toda evolução a partir daí, né, que foram cri criadas várias leis, modernizado o Código florestal, gestão é, de recursos hídricos, as unidades de conservação, toda evolução dessa legislação até os dias atuais.
0: Que bom, que bom. E agora eu vou, eu vou lhe dar uns minutos finais para você fazer seu convite e suas considerações finais sobre essa aula de hoje.
1: Ah, então, eu quero agradecer essa oportunidade. É maravilhosa. Agradecer ao Lucas as perguntas tão oportunas que ele me fez e convidar todo mundo para a nossa aula de amanhã às 19 horas, que é uma honra muito grande para mim participar dessa cidade. Onde nasceu o Brasil, onde na, a, a, tem evoluído o direito animal e ambiental de forma exemplar para o Brasil.
0: Eu agradeço a cada um de vocês, que conosco, estudando e aprendendo com meus alunos. Episódio 1 da segunda temporada. Um abraço, até mais, tchau, tchau.